0: שלום אריאל ארטמן, תודה רבה. אז אתה פסיכולוג קליני ומחבר שני רבי מכר, אחד מהם בשביל הנפש היה בראש טבלת רבי המכר במשך זמן רב, פסיכולוג של חוסן מנטלי של יחידות קרביות בצבא ועוד עושה המון המון דברים. והיום אמרנו שנדבר על השינוי שאתה עובר בתפיסה שלך בשנים האחרונות, ההתפתחות. אז בוא ספר לנו ככה מאיפה הגעת ומה הדברים
1: שככה יותר מעסיקים אותך היום. טוב, קודם כל הגעתי מרחובות, שם אני גר עם אשתי וארבעת בניי. כן, עברתי גלגולים. בכלל, אני חושב שטיפול פסיכולוגי זה דבר של גלגולים, דבר של שינוי, דבר של הרבה הרבה חשיבה פתוחה. אני חושב ש... טיפול זה כמו שדה של אבנים שכדאי להפוך בצורה מתמדת, אבן אחרי אבן, גם המטפל וגם המטופל כדי להגיע למקומות חדשים ולפעמים מפתיעים. ואני חושב שגם החיים שלי עברו גלגולים, כמו ש- שתיארת. נתחלתי בצורה, בגיל מאוד צעיר, הייתי מאוד הישגי, עשיתי פסיכולוגיה קלינית מהר מהר, תואר ראשון, תואר שני, התמחות במקום מאוד טוב. ו- אחר כך עברתי שנים רבות של פסיכואנליזה כמטופל, יותר מעשר שנים של שלוש-ארבע פעמים בשבוע. Uh, התחלתי הכשרה פסיכואנליטית uh, מאוד ארוכה. Uh, החלטתי לא לסיים אותה כי הרגשתי שאני לא מזדהה מספיק עם, ה... עם התיאוריה הפסיכואנליטית הרגילה. ובעצם לאט לאט עם השנים חיפשתי ואני מחפש עוד ועוד פתרונות uh, כמטפל. להגיע למטופלים בדרכים חדשות.
0: אז באמת היום אמרנו שנדבר גם על מקרים מהקליניקה, איך אתה עובד, כי כת, אתה עובד המון שעות בשבוע עם המון אנשים, כי באמת ניסיון, אין הרבה אנשים עם ניסיון כמו של חיים. ונדבר גם על איך טפלים בכל מיני דברים, חרדות, בדברים רגשיים, בה... בהמון עניינים. אבל אמרת משהו מעניין לגבי ההישגיות, כי בשיחה קודם... אמרת, אתה יודע, לא הייתי הישגי בקטע של עוד מכוניות ועוד רכבים, אבל הייתי הישגי במובן ש, שגרם לי
1: לאיזה מתח נפשי. אז מה, מה זה ההישגיות הזאת? כל אחד מאיתנו, יש לו קולות פנימיים. קולות פנימיים שאנחנו לא תמיד חוקרים אותם מספיק. זאת אומרת, זה תמיד נראה לנו שאני מדבר אל עצמי, ב, ב, וזה, וזה הגיוני, מה שאני אומר לעצמי זה מה שנכון. אני חושב שהרבה מאוד אנשים הישגיים ובכלל, יש להם איזה מבנה פנימי שנורא נורא יורד עליהם. נורא אומר, אתה לא בסדר, לא מספיק קראת, לא היית בצבא במקום טוב, אין לך מספיק חברים, אתה לא מספיק, אתה לא כל מיני דברים. אחד הדברים שאני חושב בזמן האחרון שהם נורא מעניינים אותי בעניין הזה, זה שרוב הפעמים, אם אתה תראה אנשים מדברים אחד לשני כמו שאתה מדבר אל עצמך, אתה תגיד לאחד מהם, אחי, תרגיע. <laughs> כי אם מישהו יגיד לשני, אתה, לי איפה, אתה נראה לי די אפס שלא עבדת כל הבוקר, או קראת שלושה ספרים, או לא, אין לך קריירה מספיק טובה, אתה <תגיד>, תגיד לו, למה אתה יורד על עצמך ככה? למה אתה יורד עליו ככה? וכשזה בינך לבין עצמך, רוב האנשים, אני מניח גם המאזינים שלנו, הם יגידו, זה בסדר, אני רוצה רק לקדם את עצמי. זה משהו שבשפה המערבית מאוד מאוד מקובל שתדחוף את עצמך קדימה, תצבור המון המון הישגים. במקרה שלי זה לספרים והייתי צריך תמיד לדעת ולדעת והאמנתי אני חושב ברמה הלא מודעת אני בא ממשפחה מאוד אינטלקטואלית שאם אני אשיג שליטה באמצעות קריאה של ארמן אסה, שירה, ספרות, אכתוב אז יהיה לי יותר קל ועם השנים גיליתי שהרבה פעמים אני נהיה יותר מכווץ זאת אומרת, אני מדבר על עצמי בשפה תוקפנית, בשפה, אתה יודע, הפסיכיאטרית, כלומר זה OCD. למרות שההישגים כן הגיעו. למרות שההישגים הגיעו, אבל לצד ההישגים, אם אתה לא יודע גם להיות רך עם עצמך ולהבין שהמיינד שלך הוא גם צריך טיפוח... אז בסופו של דבר אתה גם מוצא את עצמך מותקף כל הזמן מבפנים, ואז אתה גם מרגיש שאתה מותקף מבחוץ. הרי רוב העולם, אנחנו לא יודעים מה הוא מרגיש כלפי שחר כהן או אריאל ארטמן או כלפי המאזין. זה כל אשליות, אתה יודע, אתה קצת רואה בפייסבוק אם מתייחסים אליך, אתה רואה כמה התקשרו אליך, אבל 95% מהדברים אתה מדמיין. אם עכשיו אתה הולך ברחוב ו- ומסתכלים עליך לטוב או לרע, זה אתה מדמיין. ובמידה מסוימת אתה לא מטפח את המיינד שלך להיות רך עם עצמך. הסיכוי שאתה תרגיש שאנשים אחרים מרגישים טוב איתך, הוא גם קטן. אתה נהיה יותר אג'י, אתה נהיה יותר עצבני. אתה... ואני חושב שבכלל במדינה שלנו, אתה רואה שרמת העצבנות, או הרמה של, אני חושב שמותקפות, זה הולך מלמעלה למטה. זאת אומרת, זה גם בפוליטיקה ש... כל הזמן באים לכלותנו, באים לתקוף אותנו, וגם האדם הפרטי, הוא נוסע בכביש, מישהו קצת דוחף אותו, מי שרואה פה קופה ראשית, את כל הצעקות של טיטינסקי, אה, כאילו אנשים מרגישים מאוד מאוד מותקפים ולא מצליחים בעצם להתארגן מול המציאות הזאת, בין השאר כי אנחנו, גם המיינד שלנו אולי כאומה או כמדינה, הוא מרגיש כל הזמן מותקף, אין איזה הרגשה כאילו, בסדר, הכל בסדר.
0: אגב, אתה חושב... שהבעיה עם זה היא רק שאין לנו שלווה נפשית ומתח פנימי, או שזה גם פוגע לנו ביכולת להשיג? אם מישהו באמת מאוד ביקורתי כלפי עצמו, אז מטבע הדברים הוא יהיה יותר לחוץ ויותר מתח נפשי, וזה בפני עצמו דבר שאנחנו פחות רוצים לחיות ככה. אבל האם זה גם יפגע לו ביכולת להשיג?
1: כן, אז זו שאלה נורא טובה שהמון המון פעמים מטופלים שלי, ובכלל, יש לזה הרגשה שאם אני יוריד מתח נפשי, יהיה לי הישגים פחות טובים. יש דבר שאולי דיברו איתך בעבר, דבר שנקרא עקומת מתח הישגים, לחץ הישגים. זאת אומרת, אם נגיד אתה לומד למבחן ורמת הלחץ שלך מאוד מאוד נמוכה, אז אתה תהיה באדישות, לא יעניין אותך, אתה לא תדחוף את עצמך קדימה. ואז ההישגים שלך הם נמוכים. מצד שני, אם רמת הלחץ שלך תהיה גם מאוד מאוד גבוהה, אתה תהיה בבלק אאוט, אתה תרגיש שאתה לא יודע על מה לדבר, אתה תרגיש שהמחשבות, אתה, אתה לא מצליח לפתוח את המגירות של מה שלמדת והכל תקוע בפנים, וזה גם מאוד נמוך. זה מין עקומה וירטואלית כזאת שכל אחד יכול למצוא את עצמו שיש איזה רמת לחץ אופטימלית, יש אנשים שצריכים רמת לחץ יותר גבוהה כדי, כדי uh, לשרוד וגם כדי להיות בהישגים טובים, אבל רוב האנשים כשהם עוברים איזושהי נקודה מסוימת, הרמת החרדה שנובעת מהאמיגדלה, מחלקים הרבה יותר פרימיטיביים, הרבה יותר נמוכים במוח, שזה לא הקורטקס שאנחנו נורא מזהים אותו כעולם מערבי, שנראה לי שמה שאני חושב זה מה שקורה לי, מה שקראתי זה מה, קורא, זה מה שקורה לי, so, בסופו של דבר ברגע שהחלקים היותר כאילו נמוכים במוח של פייט או פלייט מתחילים לעבוד, זה כאילו פוגע גם בקורטקס, אז זה גם פוגע בהישגים, זה פוגע ביחסים בין-אישיים, זאת אומרת, אם בן אדם מרגיש שהוא יהיה דרוך ולאורך שנים יהיה טוב, אז בן אדם מסוים את זה פוגע לו גם בגוף, גם בנפש וגם בהישגים.
0: שזה באמת באופן לא אינטואיטיבי, כי באמת, כמו שאתה אומר, הרבה אנשים חושבים שאם יורידו את המתח, זה יפגע להם בהישגים. כן. ואגב, מה, רוב האנשים, איפה נמצאים? רוב האנשים נמצאים באדישות יתר או בלחץ
1: יתר? אני חושב שבמזרח התיכון, ב- בלחץ יתר, אני חושב שאתה מסתובב, אני חושב שאתה רואה את זה נורא בקלות גם בוויינט, בדברים הרבה רחבים מאשר האדם הפרטי. לפני החיסונים... אמרנו, ועוד פעם, מחלה, מגפה שצריך לסיים, והיא מאוד קשה, אבל לפני החיסונים אתה היית פותח וויינט, הייתה הרגשה של לחץ נוראי, מה יהיה הפתרון. יומיים אחרי החיסונים, אתה מרגיש שזה הטוב ומובן מאליו, וכבר הולכים ליעד הבא. לפני שהייתה מדליה אולימפית, אני גדלתי בתור ילד 40 שנה, חיכינו למדליה אולימפית, השגנו את המדליה הראשונה, ואז מתחילים כבר לבוא בטענה... לוועד האולימפי בק, שהוא אה, חקר דיכאון, הוא אמר הרבה פעמים שהבן אדם הדיכאוני או האומה הדיכאונית, הצלחה היא לא מייחסת לעצמה אלא למקריות, וכישלון האדם מייחס לעצמו. זאת אומרת, אם האדם לומד ש... הוא גורם גם להצלחה וגם לכישלון, אז יש לו הרבה יותר סיכוי להרגיש שהוא לוקח אחריות על עצמו. אבל המתקפה הפנימית, שאני חושב שהיא מאוד מאוד מכווצת, דרך אגב גם ברמה הבין אישית, אם אתה שיפוטי כלפי עצמך ושיפוטי כלפי הבת זוג שלך או כלפי הילדים שלך, זה גם מכווץ אותם ומוריד את ההישגים שלהם. ואיכשהו בחברה שלנו, בגלל שהיא באמת מאוד מאוד הישגית, מאוד, אני חושב של קאסטות, אתה יודע, ממש כאילו... מי נחשב יותר, בכל תת קבוצה אתה יכול לדעת בדיוק כמה נסעת לחול, על איזה רכב אתה... יש לי מטופלים שכועסים עליי שאני לא קונה אוטו חדש כל שלוש שנים, שאני לא הולך עם שעון מהסוג ש... כי זה, כי זה כאילו פסיכולוג שהוא יחסית טוב, הוא צריך ללבוש שעון. וכאילו כל הדברים האלה, אני חושב שהרבה פעמים הם סוג של קיווץ, שלא לדבר על כל וואטסאפ שמקפיץ אותך, שכאילו, שלא מאפשר לך, רגע... לשמור על איזה רצף של נינוחות בתוך עצמך.
0: שזה אפילו לא רק על לקנות שעון, ו... כי אתה באמת, הכיווץ הזה כלפי שעונים, ורולקס וב.מ.ו <עוד> לא היה לך, <הלכה, עוד> אבל אתה אומר זה עדיין היה אינטלקטואלי, זאת אומרת, גם מי שאין לו את זה, יש לו איזה מרוץ אחר.
1: יש איזה משהו שבבודהיזם... קרן ארבל מדברת עליו באחד הריטריטים, זה נורא יפה, היא אומרת, זה כמו ענן שחור שמתקרב אליך. לא כך משנה מה אתה שם על הזה, זה יכול להיות אבא שלך שלא מרוצה ממך כי אתה לא מספיק טוב, אתה יכול להחליט שאנשים מהקבוצת גיל שלך לא, לא חושבים שאתה טוב, או אתה יכול להרגיש בעצמך שאתה לא מספיק טוב, זה יכול להיות קשור לשעונים. זה יכול להיות קשור לכמה נשים השגתי, זה יכול להיות קשור לאיזה מהירות אני רץ חצי מרתון. זה קטע יפה שאמרת גם על ynet והחיסונים,
0: כאילו כמשהו גלובלי, זה שהיה לנו איזה בעיה, פתרנו אותה, אנחנו כבר בבעיה הבאה. זאת אומרת, הגענו, וגם בחיים האישיים, אנחנו מגיעים להישג, וכמו, כאילו אנחנו חושבים שנגיע אליו, ואז נירגע, ונהיה מסופקים, וזה לא קורה, תמיד המוח אוטומטית מציב... רף חדש, מציב יעד חדש יותר גבוה.
1: מה שאתה אומר הוא נורא מעניין, שאני עובד הרבה עם יחידות מיוחדות ועם אנשים בכל מיני שלבים בהכשרה שלהם. אנשים לקראת היותם טייסים או ביחידות מובחרות, ותמיד יש את האשליה שברגע שאני אסיים מסלול, אנשים מדברים על זה, אני אסיים מסלול, אני אהיה הרבה יותר רגוע. ועכשיו אני פוגש אותם ב- לפני שהם ליום סיירות, במהלך המסלול, ואחרי שהם נהיים וכל פעם יש הרגשה שכשאני אכבוש את ההר, יהיה, יהיה מעולה. ואז אני כובש את ההר, ואתה יודע, גם ברמה של תבליט ותכסית, אתה מגיע לקצה ההר, אתה רואה שיש עוד הרים. זאת אומרת, אתה, אתה, וגם בנפש. ומי שלא יודע, כאילו, לעצור רגע על או בשפל, זה לא משנה, ולנשום, הוא פשוט במרדף מתמיד אחרי הרים.
0: זה, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אגב, אני, את הדרך שלי התחלתי בצבא. זאת אומרת, עוד, עוד לפני, אבל שם בעיקר, כי... הייתי, הגעתי ליחידה נחשבת, לא קרבי אמנם, במודיעין ב-8200, אבל רציתי להגיע לצוות מסוים, רציתי להיות יותר טוב מהחברים בקורס, בהכשרות, וזה פתאום, אם בתיכון להיות יותר טוב, זה יחסית יותר קל, פתאום כשמביאים את כל החבר'ה הכי גאונים, זה מאוד קשה, ואז שם אני זוכר כי עבדתי כשאמרתי, אם אני אהיה הכי טוב, זה, זה יגרום לי להרגיש טוב, אם אני אגיע לצוות שרציתי, זה, זה יספק אותי, ואז... עברתי את כל ההכשרה הארוכה הזאת, הגעתי לצוות בדיוק כשרציתי, גיליתי שמדינת ישראל עושה דברים שלא האמנתי שקיימים בכלל, והייתי אה, בתחושת אה, מין, לא אגיד דיכאון, אבל התחושה הכי כבדה שהייתי בחיי, הכי חוסר סיפוק שהייתי בחיים שלי. ואז אמרתי, טוב, משהו פה לא בסדר, ו- ואפילו רציתי שתהיה לי זוגיות, ו- והיה לי, ו- וכאילו על פניו הכל סבבה. וגם הרגשתי רע, ואז יכלתי להשליך את זה קדימה, אמרתי, טוב, אולי כשאני אשתחרר מהצבא, אז יהיה סבבה, ואולי אם אני אעשה אה, תואר, ואולי אם אני אגיע למשרה טובה, אז יהיה לי סבבה. ואז התחלתי להריץ את זה, והבנתי שלא משנה כמה אני אעשה, כל פעם המוח שלי יריץ, ואמרתי, טוב, אני צריך לצאת וללמוד, ללמוד על הדברים האלה כמו שצריך.
1: זה מאוד מרגש מה שאתה אומר, אתה יודע, מעלה לי שתי אסוציאציות, אחד, את המושג דיכאון אחרי לידה. אומנם זה משהו גם ביולוגי וגם הרבה של נשים, גם הרבה גברים אה, סובלים ממנו, זה פחות מדובר הדבר הזה, אבל דווקא הריקנות הזאת, אחרי שהדבר המקסים הזה, שאצל האישה יוצא ממנה, או שהגעת עד למעלה, אז תחשוב, כל השריר שעבדת עליו לפני הצבא זה להגיע לשם. תדמיין שבעם רק מפעיל את שריר התאומים באותה צורה כל הזמן. זה השריר היחיד שאתה יודע לעבוד איתו. ואז ברגע שצריך להתחיל לעבוד על שרירים אחרים, אתה לא כל כך יודע לעשות את זה, כי כל מה שאתה יודע זה להגיע ליעד, והגעת אליו, אתה לא יודע מה לעשות אחרי. ואני חושב שגם מה שאתה אומר הוא מעניין. מי שמכיר את הסיפור של הבודה, בליל ההערה הגדול שלו, הוא רואה המון שדים תוקפים אותו, גם uh, מיניים וגם שדים, כל ההישג הגדול שלו, בסוף, בסוף הוא צועק, אני. מה הוא אומר? בדיוק מה שאתה אמרת. אני כל כך הרבה נאבק להילחם בכל מיני דברים, אם אני לא אשנה משהו בעצמי, אני מקור של הסבל של עצמי, אני צריך לחשוב טיפה אחרת על הדברים. זה מאוד קשה, בוא נגיד,
0: לקחת אותי ל... להרבה שנים אחורה, ואין ספק שאני הרבה יותר מאושר ממה שהייתי, אבל עדיין, כי עם זה שאני עוסק בהתפתחות אישית וממש מדבר על הדברים האלה, אני הרבה פעמים מרגיש, אני לא עושה מספיק. למה אני לא עושה מספיק? אני הייתי רוצה לעשות הרבה יותר... למה אני לא עושה מספיק? איך, מה עושים עם התחושה הזאת? סיפרת לי שגם אתה היית עם התחושה, שגם כתבת את הרב מכר, והוא היה בראש, זאת אומרת, מילאת את הקליניקה, mm. יש לך שם, ואתה אומר, תגיד לי, תקן אותי אם אני טועה, אבל כאילו מה ששתפת אותי ואמרת, עדיין הייתה תחושה כזה של מרוץ. ממש,
1: ואני חושב שמה שאתה צריך, או המאזינים צריכים לשאול את עצמם, כשהם אומרים לעצמם, או הצופים, למה הם לא עושים מספיק, זה להבין מה זה גוף הביקורת הזה. יש את העניין של הביקורת של מה שההורים שלך אמרו לך אולי, או האחים שלך שאתה לא עושה מספיק, שהפנמת. יש את מה שקראת, ויש גם איזה מין סלף שאנחנו מאוד מאוד מטפחים, שאנחנו צריכים לשווק אותו, להגיד שאני עושה המון כדי שיאהבו אותנו ויעריכו אותנו. זה, אנחנו חיים בכל זאת בחברה שזה מאוד מאוד אהבה תלויה בדבר. זה המון מדברים, אתה יודע, אני אוהב אותך בכל מקרה, אבל... אבל אני מאוד 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 יודע דרך סמלי סטטוס לקלוט מהר מאוד מאיפה אתה בא. אתה יודע, יש לי כלב ו- ואני לפעמים אה, אה, נדהם מהיכולות איך הוא מריח מיד עם מי הוא יכול לשחק. הוא מזהה כלב מ-200 מטר. וזה נראה כאילו בני האדם אין להם חוש ריח מאוד מאוד מפותח, אבל אני חושב שיש לנו יכולת בשניות, מה שקוראים לו רושם ראשוני, או מישהו נכנס לפאב והוא מתאהב תוך שנייה, כאילו לזהות את סמלי הסטטוס כל כך מהר. و, و, ואז כאילו בא לך לפעמים שחר אולי להגיד, בא לי שיאהבו אותי בלי שיש לי פודקאסט נורא מוצלח, בגיל נורא צעיר אני, אני נורא מצליח ואני גם, אין לי כוח להגיד את זה כל הזמן, כאילו לפעמים בא לי גם, אתה יודע, להיות סתם עם אנשים, ואם כל האגו שלי מושם על הדבר הזה, על, על, על כמה אני שווה, אז אני גם לא כל כך שייך, כי יש מלחמה דרך אגב, בין להוביל לבין להיות חלק מלהקה. אנחנו בחברה שהיא פחות קהילתית, היא יותר אומרת תוביל, תעשה משהו גדול ואז תרגיש שייך ואז גם יאהבו אותך ובמידה מסוימת יש משהו הפוך. זאת אומרת, במידה מסוימת ככל שאתה נהיה יותר פשוט ושם את האגו שלך בצד, אז אתה גם מרגיש יותר שייך. ה- יכול להיות שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק כי אני כל הזמן רדוף על ידי זה שאני צריך להיות יותר מאחרים ואז אני, ואז אני לא חלק מהם ואם אני פשוט אהיה חלק מהם אז מצד אחד אני אפסיד את זה שאני מוביל ואני אה, הגעתי לצוות הכי טוב במודיעין, אבל מצד שני אני אוכל לפגוש אנשים סתם ופחות להתעסק במי יותר ומי פחות. ומה לדעתך יוצר את
0: ההיררכיה הפנימית הזאת, את התחושה של יש אנשים שיותר ויש אנשים שפחות, שאנחנו אוטומטית, אתה אומר, נכנסים למקום ומתייגים לפי סמלי סטטוס ומתייגים את עצמנו, מה, מה יוצר את זה ואו... לא מיוצר, אלא איך אני משחרר את זה. אני
1: חושב שאנחנו בחרדה נוראית מזה שבלי הדבר הזה אין לנו כלום. אז אנחנו צריכים גם לדעת מה עשיתי בחיים, איזה ספרים כתבתי. אני עומד בתור לקופת חולים, אני צריך להביא את הזהות שלי. Uh, ושאלות גם יותר עמוקות, אז בשביל מה אני חי בכלל? זאת אומרת, אם אני לא, אין לי סיפור, נרטיב מאוד מאוד ברור שידעו שמה מבדיל בין שחר כהן לשחר לוי, בין אריאל ארטמן לאריאל כהן, אז כאילו אני לא שווה כלום ואין מה לעשות עם העצמי שלי. אני חושב שהתהליך בטיפול לפחות וגם במדיטציה, הוא להתחיל להשיל את הדברים האלה ולראות מה זה היכולת המתבוננת שלי בלי הדברים שאני עושה. ואני שייך אליהם. וזה, אני חושב, העבודה הכי קשה. זה לפגוש רגע את המוות שלך, זה לפגוש רגע את הכיליון שלך, זה לפגוש רגע את העובדה שאני בא לפודקאסט ונורא בא לי להרשים, אבל הדפקטים שלי הולכים לצאת אם אני ארצה ולא ארצה.
0: אני אישית עשיתי של ארבעה ימים על מודעות למוות, אז אני יחסית מבין את הערך של זה, אבל אני חושב שהרבה אנשים שומעים את זה ואומרים, למה המודעות למוות, מה את בזה, למה לחשוב על המוות?
1: כי אני חושב שלחשוב על המוות זה לחשוב על החיים. אני חושב שהמוות הוא תאריך תפוגה, והוא מין נותן לנו איזו הבנה שאנחנו לא נהיה פה לנצח, והוא מצד אחד יכול לדכא שאיזה פחד שאני לא אהיה פה לנצח, ומצד שני הוא יכול, יכול גם להזרים איזה משהו בתוך עצמי, שאומר שכל עוד אני כאן אני יכול לעשות את מה שאני יכול, אבל אני פגום. יום אחד, אתה יודע, יש גם מדיטציות שממש... מתחפרים במוות, מרגישים את המוות, יש אפילו אנשים שנקברים עם איזה צינורית כזאת, טקסים כאלה מיוחדים, שאומר שאם אתה תבין שיש לך תאריך תפוגה, ואם אתה באומץ תסתכל על הזמן שבו אתה קלה, אתה תבין שבכל רגע אתה קלה. בכל שנייה שאנחנו מדברים פה עכשיו, מתים לנו אלפים ועשרות אלפי תאים במוח ונולדים חדשים ואנחנו כל הזמן רוצים לחשוב שאנחנו רק גדלים ומתפתחים רק נהיים יותר יפים ואם נרוץ אז גם, גם, גם נהיה הרבה יותר, אתה יודע, נמתח את גיל הנעורים לנצח וההכחשה הזאת, היא, אתה יודע איפה היא פוגעת? גם ביחסים ביני לבין עצמי אבל גם למשל ביחסים, אני רואה מהקליניקה, בין הורים לילדים שלהם מי שלא יכול להכיל את זה שהוא... שהוא יום אחד ימות, אני מדבר בקיצוניות, אבל גם בדברים קטנים, שאני פגום, שאני לא יודע המון דברים, אז כשהילד שלו מגיע מבית ספר והוא לא מתאים לתפיסה של ההורה את מה שהילד אמור להיות, התגובה של ההורה, אם הוא לא תרגל את זה עם עצמו, היא ישר לסדר את הילד, להגיד לו, אוקיי, תעשה ככה, ככה וככה, ואז יהיה בסדר. או להיכנס בו על זה שהוא לא מצליח. זאת אומרת, היחסים ביני לבין עצמי סביב הפגמים שלי מאוד מאוד קשור ליכולת שלי לחמלה כלפי הפגמים שלך.
0: זאת אומרת, גם, גם אמרת פה עוד משהו, שבעצם אני לא בהכרח צריך להתאמן על לקבל את הדברים, או לקבל ללא תנאי, אלא להבין שזה לא קיים, סוג של... זאת אומרת, להבין ש...
1: שאני לא רק הולך אל האור, משהו כזה, שאני גם אדם שנמצא בחושך, שהרבה פעמים... אין לי מושג מה הולך להיות, שגם מטפל, גם פרויד שנכנס לקליניקה, הוא לא יכול לדעת שהשעה הבאה תהיה ממש מוצלחת, כי הריכוז שלו הוא לא תמיד יודע בדיוק מה הולך איתו, והוא לא יודע כמה המטופל יגיע רגוע כלפיו. זאת אומרת, אנחנו כאילו כל הזמן מייצרים חוויית שליטה בעולם שאין לנו בו כמעט שליטה. ואני חושב שזה חלק גדול מהחולאים שלנו כבני אדם. אבל גם חוליים של התרבות שלנו, שנורא קשה לשים לב כמה כמעט כל תת-תרבות בארץ, אני מדבר כל חלק תרבותי, זה לא משנה לאיזה קבוצה אתה שייך, יש בה המון המון היררכיה ותחרות. ובמובן מסוים זה מרחיק אותנו משייכות פשוטה לדברים מאוד מאוד נעימים ורקים. אז
0: אני רוצה שעוד רגע נרחיב על הנושא של מדיטציה, שדיברנו על זה הרבה, ובכלל גם כל המסורת הרוחנית שממנה זה מגיע. אבל קודם יש איזו נקודה ש... שאני רוצה לחזור לקטע הזה שאנחנו כל הזמן מעלים את הרף. כן. Okay. לצורך הדוגמה, אני עכשיו רוצה לכתוב ספר שיהיה רב-מכר. כן. Okay. ואתה כתבת כבר ספר שהיה רב-מכר, okay. ביחד עם חנכלה. אנחנו... אני מניח שכשכתבת אותו, היה לך מין מטרה, כאילו שלא יודע, אולי קראת ספרים של הסופרים שאתה מאוד אוהב, ואמרת, אני גם רוצה להגיע לזה, ו... ואז זה הגיע, זאת אומרת, אז... כמה זה באמת מעלה את האושר מצד עצמו, וגם בכלל אנשים שהם הישגיים, נגיד אחד הספרים, אז לקחתם כל מיני דמויות, דמויות ואיזשהו ניתוח פסיכולוגי, אז נגיד אריק איינשטיין לדוגמה, ש, שכאילו אומרים שהוא מאוד מאוד הצליח, כי זמר אולי המצליח בתולדות המדינה, ולא בהכרח היה מאושר, וקיבל את ההצלחה שלו, ו, וזאת אומרת, ושמח על ההצלחה שלו. זאת אומרת, למה זה קורה? שאנשים כבר גם מאוד מצליחים, ו... לא מסוגלים להיות מסופקים
1: מזה. והאם יש איזה, האם יש איזשהו הישג שכן יביא לנו סיפור? תראה, יש איזה מחקרים, דווקא מהתחום הכלכלי בארה״ב, זה כל מיני מחקרים, אחד מהם אומר שנניח עד 70 אלף דולר לשנה, אז ככל שאתה מרוויח יותר, אתה יותר שמח, כי אתה צריך מינימום, אתה לא יכול לחיות ב, בלי משהו שאפשר לחיות, אבל מ-70 אלף דולר ועד... בין 70 70,000 אלף דולר, 700 אלף דולר, או 7 מיליון דולר, 7 מיליון דולר, אתה לא מעלה את האושר שלך. זאת אומרת, כנראה שיש איזה הישג נדרש מינימלי, שכנראה אתה צריך אולי תואר, אתה צריך להרגיש שיש מישהו אחד בעולם שממש אוהב אותך, שיש שני חברים שרוצים להיות איתך, זה משתנה עם השנים, אחר כך זה לייק עם הפייסבוק, זה, זה כל מיני דברים שמשתנים. אבל אתה חייב משהו כדי להרגיש בכל זאת, האגו הוא לא נוצר במקרה, יש לו גם ערך חיובי. זאת אומרת, זה שאני הופך את העצמי שלי לפרויקט עיצוב, אני מעצב אותו, זה גם עוזר לי להישרדות. היריבים <עיר> שלי מרגישים שאני חזק, זה, זה שומר עליי, אבל כשהוא הולך ליותר מדי מתנפח, אז בעצם, כמו שאתה אומר על הרף, יש לי איזה פנטזיות, ואני חושב שרובנו יש את הפנטזיות, גם בעולם הרוחני אגב. אם אני אעשה מספיק מדיטציות, אני לא אדע יותר כאב, אני לא אדע יותר סבל, וזה לא נכון. זאת אומרת, יש ספר נפלא של ג'ק קורנפילד, שהוא פסיכולוג קליני וגם אה, איש רוחני מדהים, בודהיסט, שנקרא אחרי האקסטזה, והוא מדבר על, על מכיר? אה, הוא מדבר על אנשים שהגיעו למקומות הכי גבוהים מכל הדתות, מכל... והוא מספר מה קורה על הכביסה שהם עושים אחרי האקסטזה, והיא זו אותה כביסה. זאת אומרת, אחרי שאתה מגיע להבנות, גם בעולם הרוחני זה כמו גלים. אחרי שאתה תעשה משהו מאוד מאוד גדול, אתה תרגיש שפל. יבוא הדיכאון אחרי לידה, יבוא הרגע שבו אתה... אתה גם לא... ההישג הזה לא מספיק. אתה תבין שחלמת חלום שאתה לא יכול לעמוד בו יותר. שהרב נכיר הזה לא מרגש אותך כמו מה שחשבת שהוא ירגש אותך. יש, יש ספר של אבנר שור, שהוא, שהוא על סיירת מטכל, ספר מקסים, צוות איתמר, שהוא בעצם אומר, שהוא מסיים מסלול, ואז אומר, השינה... של לוחם בסרט מטכ״ל, גילינו שבערך אותה שינה, שום דבר לא יותר מדי השתנה. כאילו, אתה חושב שברגע שתסיים יהיה מדהים, זה בסדר, זה מחזיק אותך לסיים מסלול, אבל בסופו של דבר, אם אתה תחלום שגמרת עם הסבל, אז אתה טועה.
0: כן. זאת אומרת, אין איזה, אם, אם ניקח את זה למשהו מדיד, כמו כסף, או כמו... זה לא שיש איזה סכום מסוים, אחרי שעברנו את ה-70 אלף דולר, זאת אומרת, אני או אילון מאסק, mm-hmm. זאת אומרת, הוא לא פי מיליארד יותר מאושר מאיתנו, בגלל שיש לו פי מיליארד.
1: אני אגיד לך אנקדוטה מעניינת וקצת עצובה, שחלק מהאנשים עם הדכאון הכי חריף שהכרתי בחיים שלי בעבודה, זה אנשים שהצליחו הרבה יותר מאחרים. זאת אומרת, יותר מזה, חלק גדול מהאנשים האלה, הם מגיעים לגילאי 40-50, מנפיקים, עושים דברים מדהימים. וכאילו מגלים שהם שמו את כל הביצים בסל הזה והם שכחו הרבה פעמים חמלה, בגלל שבשביל נורא נורא להצליח, בסופו של דבר אתה חייב גם מאוד לחדד את החושים שהם מתנגדים לאחר, שמנצחים את האחר, ואז פתאום הם רוצים עם כל הכסף שיש להם לשבת עם שלושה אנשים ולא להיות אחר מהם, לא להיות יותר מהם, והרבה פעמים דווקא הדיכאון, אחד המטופלים הכי קשים, ש... עם הדיכאון הכי קשה ששאלה, זה אחרי שהוא עשה... כסף מטורף, הוא פשוט לא ידע מה לעשות עם עצמו כשהוא יושב בשקט. כל מה שהוא ידע זה לחלום על הכסף הבא שהוא עושה. זו סכנה מאוד גדולה, כי כל הזמן גם התרבות שלנו מבטיחה לנו שאם אתה תגיע רחוק ותוציא רבי מכר, תהיה סופר, ואז יהיה נורא נורא רגוע, ו... ואתה לא נרגע. אתה נרגע, אני חושב, כשאתה מטפח את הקולות שלך כלפי עצמך, ושומר על עצמך, ומוצא אדם גם שמאוד אוהב אותך. זה דרך אגב גם, אני חושב... אה, אולי בת זוג, אולי חבר טוב, אולי בן זוג, אולי, כאילו עוד מישהו מהצד שאומר לך, שחר, אני ממש ממש אוהב אותך, גם אם אתה רק שני בצוות. כאילו, משהו כזה פשוט מאוד, שמאוד מאוד מרגיע, כן.
0: אגב, אבל ב- בכל זאת גם, אתה כן כותב עוד ספר, ואתה בכל זאת ממשיך אה, לטפל, וממשיך לפתח את הקריירה, אה, ואנשים עושים את זה, זאת אומרת, בכל זאת יש משהו בדרך של העשייה. ושל הלהגיע, של ההתפתחות שנותנת לנו משהו. נכון. זאת אומרת, זה לא ההישג עצמו, אבל כן יש שם משהו שנותן, אז מה זה הדבר נראה הזה? נראה
1: לי הדרך, שכשיש דרך יותר עמוקה ומשמעותית, שאתה נלחם לשכלל את עצמך, להיות יותר ברור לעצמך מי אתה בדרך, אז זה באמת לא משנה לאיזה דרך אתה בוחר. הדרך היא דבר מקסים. זאת אומרת, לאו לא דווקא לאן אתה מגיע איתה. ואני חושב שבמובן הזה, גם הדרך, אה, עוד דבר שאני ככה מרגיש, שכשאני הייתי, למדתי פסיכולוגיה, היה נורא, הפסיכולוגיית האגו בארצות הברית, של אנה פרויד ומרגרט, מ, היה מאוד מאוד, מאוד מאוד פופולרית, שנורא חשוב שתגיע לזהות, זה הרבה פעמים בארצות הברית, תגיע לזהות מגובשת, תלמד בייל, תדע מי אתה, תגיע לטופ 5 במנהל עסקים, הכל נורא, נורא נורא ברור, ואני חושב שבמידה מסוימת, דרך ה נורא חשוב לא לדעת לאן אתה רוצה להגיע, נורא חשוב שתטשטש את מי אתה ולאן אתה רוצה ללכת, כי הדרך עצמה, אם אתה עובד וכל הזמן אתה חושב כמה אני ארוויח יותר, מתי כבר יסתיים היום הזה, מתי אני כבר אלך לישון, אתה לא נמצא בדרך, אתה נמצא... במנוחה מהדרך, אתה נמצא בפנטזיה מי יראה את הדרך שלי, מתי אני אקבל את מחיאות הכפיים.
0: זאת אומרת, אני לא, אני לא בכאן ועכשיו, כן. אני כל הזמן בפנטזיה
1: העתידית. בדיוק. והפנטזיה העתידית היא משהו שהוא, כמו שאמרת קודם, זה, זה דיון נורא מעניין, כאילו היא כן מחזיקה משהו, היא כן מחזיקה, אבל אצל רוב בני האדם היא, היא הרבה הרבה יותר מנופחת ממה שמספיק כדי שהיא תחזיק.
0: רגע, אז אתה, אתה בעד להציב מטרות וחזון ו...
1: אני חושב שכן, אבל עם קריצה. זאת אומרת, כאילו, לשים מטרות, אבל גם לדעת שעם הזמן המטרות יכולות להשתנות. לדעת שהמטרות מתאימות היום לגיל שלי עכשיו, עם התנאים שלי. זה כמו שאני בעד שאם אתה נוסע, נגיד, מירושלים לתל אביב, אתה תדע בגדול שיש לך גז וברקס ו- ותנאי, אבל, אבל אתה תיסע בהתאם לתנאי הדרך. זאת אומרת, אתה, אתה תשתמש בהם בהתאם לאנשים שסביבך, לצפירות, למוזיקה ברדיו, אתה לא... יכול לכוון בצורה מושלמת את הדרך מירושלים לתל אביב, כי זה לא תלוי בך. לפעמים החיים שלנו נראים לי כמו מהם שיושב על גל בגובה עשרה מטר בהוואי ועושה ככה עם היד וחושב שהוא משפיע על גובה הגל. כאילו, אתה יודע, אתה אולי אתה יכול לצאת מהמים מדי פעם, אתה יכול לעלות על גלשן, אתה יכול להתפלל לאלוהים, אתה יכול לעשות המון דברים, אבל בסופו של דבר, הגל הוא גל ואתה חלק ממנו.
0: כן, וואי, מטאפורה מצוינת. בואו בוא נדבר רגע על הנושא הזה של מדיטציה ובודהיזם גם, שזה מאוד מעניין, כי אתה מגיע מרקע דתי, mm-hmm. הילדים שלך לומדים בישיבה, mm-hmm. ולאחרונה אתה מאוד מאוד מתעניין בנושא הבודהיסטי. Mm-hmm. עכשיו, בעיניי אין שום סתירה, כן? כן? אין שום סתירה. אבל אני יודע שעבור הרבה אנשים, יש סתירה, כי אני, כי אני יודע את זה ממני, כי הרבה פעמים אנשים שאמרו לי, וואו, אני כל כך אוהב את המדיטציות שלך, הן כל כך חוזרות לי, אבל אני רק חייב לוודא, זה לא קשור לבודהיזם, נכון? כי אם זה קשור לבודהיזם, למרות שזה עוזר לי, אני לא רוצה לצפות בזה. זאת אומרת, יש ליהדות איזושהי, לא ליהדות כיהדות, אבל לאנשים מסוימים יש איזושהי התנגדות, ואתה מוצא דווקא הרבה במשותף.
1: תראה, אני לא מייצג את החברה הדתית, אני לא רב, אבל אני יכול להגיד מה אני מרגיש. אני מרגיש ביהדות, ולא אני המצאתי בחסידות יש מפגש של התבודדות ביער אצל הברסלבים. בקבלה יש השתייכות מאוד מאוד גדולה לעולם כולו, ו- ואתה חלק מרשת מאוד מאוד רחבה. יש הרבה מנטרות גם בתפילה, אתה יודע, אתה שר לפני... אה, לך דודית, אנה בכוח גדולת ימינך, אתה חוזר על זה הרבה מאוד פעמים. אני חושב שזה קצת... מחנאות בין קבוצות שונות, זאת אומרת, קודם כל בריטריט שאני הייתי ואולי גם אתה היית, היה, היה קבלת שבת למי שרצה, יאכל והיה אוכל קשר, אין באמת הפרדה. אני חושב יותר מזה, שבודה עצמו אה, היה נגד עבודת אלילים בצורה מאוד מאוד קיצונית. הוא לא רצה, המקור הוא לא שיהיה פסלים נורא גדולים שלו והתפללו ו- 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 והשתחוו, אני חושב שהרעיון הוא כל הזמן דווקא הכרה פשוטה בזה שיש משהו גדול ממך שאתה שייך אליו, שאתה לא מרכז היקום, יש המון תהליכים שמאוד מאוד מקבילים אני חושב בין תפיסה דתית. Eh, לא מחנאית, לא שצריכה להגיד אני יותר טוב מנוצרים ו- ומוסלמים, אלא משהו שמסתכל עליי כחלק, יש לי את הידע שלי כיהודי ויש לי גם חלקים אחרים כיהודי, אבל אם אני בא ומסתכל פשוט על עבודה פנימית עמוקה, eh, היהדות לכל אורך ההיסטוריה, בגמרה, במשנה, בשקלה, ואת, היא תמיד חתרה לדעת את הסבל ואת האמת עד סופה. אם כבר דווקא במאות שנים האחרונות אנחנו קצת ירדנו מהעץ הזה, במובן הזה זה המון קווים מקבילים בעיניי בין היהדות לבודהיזם, ו... ואין סתירה בעיניי. כן, ומה
0: תפס אותך בבודהיזם במיוחד? אולי גם בהקשר לכל מה שדיברנו עליו, על ההישגיות. אני חושב
1: שהבנתי שבגיל 40 ומשהו, אחרי הרבה מאוד שנים של פסיכואנליזה, זה לא עוזר מספיק לפעמים אם אין מפגש יותר ישיר בין האדם לבין עצמו. זה פשוט לא עוזר. אתה יודע, יש עוד תחום שאנחנו, היום מאוד נחקר בעולם, למשל, מטא גאבור, שמספר בצנעה רבה, הוא היום בן 76, אני חושב, ובגיל 60 ומשהו, 65, הוא טיפל, הוא מהמוכחים הגדולים בעולם להתמכרויות, הפודקאסט שלו, ההרצאות שלו נפלאות, ואז פתאום אנשים התחילו לשלוח לו ואמרו לו, תגיד, אבל... בדקת גם היהוואסקה, שזה משהו פסיכדלי מהאמזונס, מה, מה, נדמה לי, והוא פתאום גילה שיש כלי שמקדם את היכולת להתמודדות עם התמכרות שלא היה מאז ומעולם. אותו דבר קצת אני מרגיש לגבי הבודהיזם ולגבי אנשים עם פוסט טראומה נניח שבאים גם לטיפול וגם הולכים למחקר שהם לוקחים בו MDMA, יש היום בבתי חולים בארץ מחקר שרץ, למשל בבאר יעקב, בחוץ לארץ. אתה רואה שהדיבור, התובנה בלבד, בלי משהו שפוגש רגש, משהו שמכניס אותך לאטמוספירה אחרת שהיא... היא נוגעת עד הסוף במה שיש בך, היא לא מספיקה. ואני הבנתי שאם אני אבין עוד פעם ועוד פעם שאימא שלי ואבא שלי והילדות שלי וזה, אוקיי, סבבה, זה לפעמים עוד משהו רודפני, כי בעוד צורה אני אומר לעצמי, הנה, הבנת את זה מהפעם ועדיין אתה ביקורתי כלפי עצמך. אז אתה צריך עוד איזה כלי, שהוא קודם כל כלי עבודה אישית, הוא לאו דווקא תלוי במטפל, שבו אתה עובד כל הזמן על מה... אתה יודע, זה, זה, זה כמו קצת, ה, לומדים את זה ב, ב, באנטומיה, המוח נמצא בתוך נוזל ובתוך אה, בתוך הגולגולת שלנו, אבל הנוזל נורא שומר על המוח, שהוא, אתה יודע, יהיה יציב ממכות. אני חושב שהמדיטציה היא קצת כמו הנוזל הזה, עם גולגולת מאוד חזקה, שלוקחת את המיינד שלנו, כמו את המוח, וכאילו שומרת עליו, עוזרת לו להבין לאן הוא הולך.
0: אז מה, אז מה בפועל אתה עושה עם, בקליניקה היום? שאתה אומר, בן אדם מגיע לתובנה, אוקיי, הבנתי איך הקשר וזה, לא mm-hmm. אתה משלב את המדיטציה כדי...
1: קודם כול, אני מפנה אותו. אני בכלל לא חושב שבקליניקה אני מנסה להיות שנוא. האזורים שאני יודע, האזורים שאני לא יודע. אני לא מספיק יודע בלתת שיעורי בית, אז אני מפנה אותו לפודקאסטים, אני מפנה, מפנה אותו לספרות, אני מפנה אותו ל-retreat. מנסה לחשוף אותו כמה שיותר ליכולת, אני עושה איתו מדיטציה, אני משמיע לו מדיטציה. מצידי אני אשמיע לו שיר שהוא מאוד אוהב, אני, אני מאוד מאוד פתוח ביכולת שהאימא שלא הייתה לו תהפוך להיות נוכחת במפגש שלי איתו. שאני אהפוך להיות האימא שלא הייתה לו, או שדוקטור סטיבן פולדר, שהוא ידבר אליו מ- okay. מעמותת תובנה, יהיה הבן אדם שהוא יהיה... זאת אומרת, כאילו לא רק להסביר מה היה לו חסר, אלא לייצר איזושהי חוויה מתקנת, שבעצם תהפוך את החיים שלו ליותר מלאים עכשיו.
0: לגעת ברגש.
1: לגעת ברגש ולהיות בחוויה. לפעמים, okay.
0: אבל לפעמים בא בן אדם, ואתה עושה לו איזה מדיטציה כזאת, והוא עדיין אומר, אוקיי, מה, מה, עכשיו? מה, מה עכשיו? איך אני עוד יותר משחרר את זה? כי גם מדיטציה בסוף זה... צריך יכולת מסוימת כדי להתחבר בדיוק,
1: לאחר. זה השילוב בין מדיטציה לתפיסת עומק. אם נניח חלילה היה בן אדם שעושה מדיטציה והוא היה ילד מוכה, נורא מוכה. וזה חזר, וההורה שלו כל פעם תקף אותו. אז ברגע שהוא שומע את המדיטציה החומלת שלך שיש, ומבחינתו עוד רגע, היה איזה פעם מטופל שסיפר שכל החיים שלו זה הרגע שבו הוא שומע את המפתח בדלת של אבא שלו שהולך להיכנס, ואם הוא במצב רוחה הולך להרביץ לו מכות רצח. אז, אני, אז גם מאחורי המדיטציה של אדם חומל, תכף יבוא, תבוא המכה. עכשיו, במדיטציה אף אחד לא ירביץ לו פיזית, אבל תכף יבוא המכה שהוא ירביץ לעצמו, תכף יבוא המכה שבו הוא ירגיש אפס, והוא כאילו מבין שהדפוסים שהוא סוחב מגיל צעיר, גם ברמה הלא מודעת, הם הולכים להשתחזר. אז גם אם המדיטציה היא נפלאה, אין לו דרך לעבור. לכן אני חושב שהשילוב בין תפיסת עומק של מה שפוגע בי... וגם איך שהמדיטציה כאילו לא חומלת אותי, זה גם כן הרבה פעמים, מה שנקרא בפסיכולוגיה, בפסיכואנליזה, יחסי אובייקט. שזה בעצם הדפוסים הראשונים שהיו לי עם כל מיני דמויות, אני משחזר אותם גם עם המדיטציה. זאת אומרת, אם אני לא אדע איך המדיטציה היא לא נוגעת בי ושומרת עליי, מה שפרויד קרא לו העברה. אתה יודע, גם שהמטפל, הוא יכול להיות נורא נחמד, אבל אני יכול לחוות אותו נורא תוקפני, נורא עוצמתי, נורא פטיאן. זאת אומרת, אני חייב... שילוב של לעבוד על השריר, אבל גם להבין מה בהתנגדות שלי לא מוכן לעבוד על השריר.
0: יש לך אולי איזה דוגמה למישהו שהיה או בחרדות או בדיכאון, או אולי היה לו בעיות בזוגיות, והצלחת להבין משהו בכלים הפסיכואנליטיים, לנתח את זה, ואז בעזרת המדיטציה להעביר את זה לרגש איזשהו...
1: כן, אני אתן לך דוגמה טובה. בן אדם שבעצם היה אצלי פעמיים בשבוע, ארבע שנים. ובעצם הוא כל הזמן אמר, יש לנו קשר נורא נורא טוב, והוא כל הזמן אמר, אני, אני נורא אוהב את מה שאתה אומר, אבל אני נורא רציונלי, אני לא מצליח לזוז בתוך עצמי, אני לא מצליח, זה כאילו לא, אני מנותק קצת, אני לא מצליח להיות בקשר טוב עם אשתי והילדים. ורק כשהתחלנו לעבוד במדיטציה, ואגב, שהוא פנה ל, ל, גם לפסיכדלים, ب, באופן פרטי, אה, בעוד פעם, במשהו נגד PTSD, הוא הלך למחקר כזה על PTSD, ו, ו, והגיע בחוויה עם MDMA למצב שבו הוא פוגש את הטראומה בצורה חומלת, ב-MDMA מה שמתארים הרבה פעמים, זה שבן אדם מצליח, הוא גם, ה, ה, הוא גם בטראומה, אבל גם יש את עצמו המבוגר ששומר עליו, רק אז הוא התחיל להצליח להשתמש. ب, ب, בכלים של התובנה, כי לפני זה התובנה כאילו הייתה, לא נכנסה מהקורטקס לאמיגדלה. הוא אמר לי, סבבה, זה מעולה מה שאתה אומר, אבל אני כל הזמן שיש לי קצת, עולה לי מצי קיבה, אני, אני חייב להקיא, ואני מפחד שאני אקיא, ואני צריך לשתות מלא כוסות קוס, מים. כאילו היה לו הרבה טקסים אובססיביים, שעד שהוא לא פגש את המקום שתקף אותו בגיל צעיר, אה, פיזית ונפשית, לא הייתה תנועה. ואז בסוף דווקא השילוב בין... המחקר של ה-MDMA, התובנות עומק איטי, המדיטציה שבו הוא תרגל את האימה מפני האבא שהוא הולך אותו, כל זה ביחד גרם לפריצת דרך שבחודשיים השגנו מה שלא השגנו לפני זה בחמש שנים של פעמיים בשבוע ביחד.
0: מדהים, חזק מאוד. אני, אני רק אגיד משהו ככה לצופים, שקודם כל בבודהיזם הם מאמינים במדיטציה, לעשות את זה בכוחות עצמך ולא ב, לא עם הפסיכודלים. כן באמת גבור מטה ויש היום המון מחקרים שמראים שזה עוזר. אני אישית מאמין שכאילו עד כמה שאפשר להתקדם באופן מדיטטיבי, mm-hmm. זאת אומרת בלי להשתמש בדברים חיצוניים, עדיף, זאת אומרת כי גם אם זה ייקח יותר זמן להגיע ליכולת המנטלית הזאת, אני חושב שזה עדיף מלהשתמש על חומרים חיצוניים, אבל אני אגב משית אף פעם לא ניסיתי, אז...
1: תראה, קודם כל, כמובן היום זה לא חוקי בארץ. כן, והייתי מאוד נזהר אם זה... ברור, זה מאוד... לעשות
0: את זה רק באמת במסגרת מחקר. לא, מי
1: שאני מתאר, הוא עשה את זה במסגרת מחקר בבית חולים מסודר בארץ. היום יש, ה-FDA מדברים על אישור של סלוסייבין כתרופה. זה חברה הנפיקה בין 200 מיליון דולר נדמה לי בעניין הזה, אבל אין ספק שהעבודה הפנימית, גם דרך אגב במחקרים על MDMA, בוודאי שתמיד צריך מלווה אותו ושיעשה אינטגרציה לחוויה, זה תמיד מלווה בעבודת עומק מאוד מאוד משמעותית.
0: אני נותנתי את הדגש כי אני אומר, יכול להיות שיש אנשים שמקשיבים ואומרים... טוב, יאללה, אז יש לי תירוץ ללכת לעשות את זה קצת סמים. לא, ממש לא, ממש לא. אז בעצם פסיכדלם, חוץ מזה שזה כרגע לא חוקי, אז קשה להגיע לזה רק במסגרת מחקרים וכן הלאה, אבל גם זה לא פתרון ראשון. השאלה האם אפשר במדיטציה, ברוב המקרים גם להגיע לפתרון כזה רגשי? זאת אומרת, רק עם מדיטציה?
1: אני חושב שבמדיטציה אחרי, יש את גם מחקרים, מי שמכיר את קב"ד זין, שבעצם בשמונה שבועות מיינדפולנס אתה כן משיג ירידה בסימפטומים. אני חושב דרך אגב שמדיטציה מאוד טובה ל-OCD, לחרדות מסוגים שונים, קצת לדיכאון, אבל לא באותה מידה, ויש דברים שהיא לא יעילה להם. זאת אומרת, למשל, OCD ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה כבר לא עוזר, כי אתה יושב כל שלוש שניות במדיטציה, אתה רק יורד על עצמך. זאת אומרת, זה גם כלי... שהוא כאילו צריך לבוא עם איזה רמה מסוימת של שקט נפשי ומוכנות ובעיקר אני חושב, כמו שאתה אומר על, על, על תחומים אחרים, זה חייב תמיד לבוא עם איזה עבודת מטה מה שנקרא, yeah. כאילו עבודה שאתה קצת יותר חוקר את מה שאתה עושה. גם במדיטציה אתה צריך למצוא לך את המורה שהקול שלו דווקא יעזור לך. זה לא שאני חושב שכל מדיטציה בכל מצב היא עוזרת, זה נורא נורא תלוי. בעבודה ובעומק ובדרך שהאדם עושה כדי למצוא לעצמו את הדבר. למצוא, אתה יודע, זה חמש דקות באינטרנט וישר, כאילו, לחשוב שזה ישנה את חייך, לא. זה משהו שצריך לעבור דרך כן. העצמי גם, שלי.
0: גם תרגול של שנים וגם ביחד עם תובנות. זאת אומרת, כן. ביחד כן. עם... אני חושב שזה לדוגמה כן. מה שעושים בפודקאסט פה, כן. או יש כמובן גם מעבר, אבל אני חושב שלהאזין לפודקאסטים כאלה, זה באמת נותן הרבה מהתובנות. אגב... נכון. דיברנו הרבה על התפיסה הזו של האני, של האגו. ובבודהיזם אומרים, אין אני, ואז בגלל זה אין לי, אין לי את מי להאדיר, ואת כן. מי... אתה יכול להסביר את זה קצת יותר, כי זה נושא מורכב, שאני כן. חושב שלא הרבה אנשים יודעים להסביר אותו טוב, אבל נראה שאתה מאוד חוקר את זה. ו...
1: כן, תראה, קודם כל, אומרים אין אני, אבל אנחנו נצמד לעני כנראה עד יומנו האחרון. אני חושב שאפילו אבודה, עוד פעם, אני, יש קצת ביקורתי כלפי הסיפור של אבודה, שכאילו, לא רק אני, הרבה אחריו אמרו את זה, גדולים בהרבה ממני, שכאילו הוא הגיע לנירוונה, אז בעצם הוא שחרר לגמרי את האני, ואז החסידים שלו, הם חולמים להגיע לנירוונה, והם בעצם עושים את הטעות הראשונה שעבודה דיבר עליה, שזה לצפות להגיע למשהו שאתה לא נמצא. אז כאילו, גם הפנטזיה להגיע לעין אני, היא כבר ציפייה. שמקטינה את זה ששחר היום יש לו 30% עני, לאריאל יש 40% עני, זה מה שיש. אבל, אבל, אני חושב שאם אתה חווה את עצמך כסך כל הדברים שעוברים דרכיך, דרכך, דרכך אה, האור והאוויר והתרבות, וזה שאנחנו מלאים במים שירדו מ- מהחרמון והופשרו, וזה אני היום. ואני סך כל המילים ששמעתי. אז א', זה מכניס אותי לעמדה מאוד מאוד צנועה, שאני בסך הכל תבנית נוף מולדתי. וב', אני מתחיל לקבל לאט לאט את זה, שגם החלקים שאני לא סובל בעצמי, הם חלק מהגל שעובר דרכי, וזה בעצם מי שאני. זאת אומרת, זה כאילו הקונטרה, אני חושב, לעני מאוד מאוד, שאני... הרבה פעמים אתה אומר לבן אדם... נראה לי שאתה פגעת בי, אז הוא אומר, אני לא בן אדם שפוגע באחרים. נראה לי שלא היית מספיק, אני לא כזה. והרעיון של אין אני, אני חושב שהוא רעיון אידיאלי שלא נגיע אליו אף פעם, לפחות אני בטח לא, אבל, אבל הוא רעיון שהוא הרבה יותר מקבל סתירות בתוך היצור הזה, בתוך המיינד הזה, שעוברים בו כל יום אלפי מחשבות סותרות. כולל מדקה לדקה, אנחנו פשוט אף פעם לא שמים לב לזה, ואנחנו כל הזמן צריכים לקטלג את עצמנו ולהמשיך את אותו סיפור חיים, ואז גם אנחנו, כמו שאמרתי קודם, על ההורים והילדים, הרבה פעמים אנחנו גם לא מצליחים לקבל סיפור חיים של האחר, כי גם הוא, אני שם אותו בקטגוריה.
0: זאת אומרת, זה, זה בעצם האחיזה בעני הזה. <אחיזה>
1: <אחיזה> מה, מה
0: זה אומר, אגב, מדברים באמת על אחיזות, מה, מה, מה המשמעות של אחיזה באגו ואחיזה בתוצאה?
1: אני משקיע המון אנרגיה להמשיך משהו שאני לא כל כך יכול להמשיך אותו. כי אם אני רוצה, עכשיו נגיד אני יושב מולך בצורה הכי פשוטה, ואני נורא נורא רוצה להרשים אותך ואת הצופים, ואני נורא מנסה להיות רהוט, אחרי חצי דקה אני מגלה שבעצם עכשיו אני קצת עייף, אני מרגיש קצת זיעה, אני קצת מרגיש עכשיו יותר חלש. אם עכשיו אני אמשיך להיאחז בזה שלא, אריאל, אתה תהיה רהוט, אתה תהיה רהוט, אז את תתגבר. ואז אני בסופו של דבר יאבד את הריכוז שלי. ובעצם היכולת שלי להגיד, לשים איזה, מה שנקרא, אתה יודע, לרשום לעצמי בפתק קטן, עכשיו אתה עייף. עכשיו התאכזבת מעצמך שלא נתת תשובה כמו שאתה מרוצה מעצמך. זה כאילו, אני משחרר את זה שאני כל ה... כל הפודקאסט הזה חייב להיות אותו דבר מדהים. כמו כדור שנורה, אתה יודע, מקליע, מרובה, כל מיני מושגים כאלה שאנחנו רואים אותם כאלה, אתה יודע, משאיר אבק, מושגים תרבותיים של אני אנצח, אני לא כל הזמן מנצח, אני לפעמים יושב מולך ואומר לעצמי, בוא'נה, הבחור הצעיר הזה הוא יותר חכם ממני, אז מותר לי גם להרגיש רגע, אוקיי, קנאה, אוקיי, קנאה בפודקאסט, כעס בפודקאסט, כעס על עצמי שאני לא מספיק, אוקיי, זה מה שיש עכשיו. וזה כאילו לשחרר את אותו אני שתמיד יודע מה היעדים שלו, איך הוא אמור להיות ואיך הוא אמור להיות בפודקאסט הזה. בסופו של דבר אני רק כל הזמן אסטה כמו מובילאי כזה, אתה יודע, אני אשמע את הצפצופים כל החיים מהסטייה מהדרך. שאני כל הזמן מבנה לעצמי, ולהרבה אנשים כל החיים זה כמו מובילאי שמצפצף, אני לא בסדר, אני לא מספיק דתי, אני לא מספיק מרוויח, הילד שלי לא מספיק טוב, האישה שלי לא מספיק עושה כושר, האישה שלי לא מספיק uh, מתקדמת, הילד שלי לא מספיק זה, כאילו, עזוב את הסיפור
0: שלך. חזק, ואני חושב שזה גם לוקח אותנו למקום שפתחנו איתו, שבסופו של דבר, אם נשחרר איזה את הלחץ להשיג ואת הלחץ לבנות לעצמנו תהילה ומוניטין, זה לא בהכרח יפגע בתוצאות שלנו, אלא יש מצב שזה אפילו ישפר אותם, כי נהיה יותר ב, בשלווה ונוכל לתפקד יותר טוב ולהיות בדרך.
1: כן, ונהיה גם במגע עם מה שבא לי להיות עכשיו. זאת אומרת, אני גם לא אהיה חייב להיות, אתה היום עושה פודקאסט, אולי עוד חמש שנים תרצה לעשות משהו אחר, אולי עוד עשר שנים תרצה לעשות משהו אחר, כאילו...
0: כן, בוא'נה, יש העניין הזה עם הגדרות בכלל, שהוא... שימורים, למ, למה אתה לא מגדיר את עצמך? למה אתה לא מגדיר, רגע, שואלים אותך, מה העיסוק שלך? למה אין לך תשובה? למה אין לך נאום מעלית מוכן?
1: Yeah, כן.
0: וזה באמת קשה לי, כי אני אומר, אני לא רוצה להגביל את עצמי. לפעמים למטרות שיווקיות זה צריך, כן. אבל...
1: אבל אתה מבין את הלחץ שיש לנו, כולם מבינים את הלחץ שיש לנו מהחברה ומעצמנו. כבר להיות משהו שהוא שווה משהו בשביל מישהו, בשביל ההורים שלנו, בשביל החברים שלנו, כמה אנחנו קפואים בתוך הדמות החנותה הזאת, שהיא טובה, עוד פעם, היא כמו שאתה, נורא אהבתי את זה שאמרת כזה, אבל יש לזה גם יתרונות, בוודאי שיש לזה גם יתרונות. השאלה, כמה עוצמה יש לדבר הזה בחיים שלנו, וכמה אנחנו יכולים לגלות עצמנו מחדש, להתגלגל למשהו שלא האמנו שנהיה. וזה הרבה פעמים, בטיפול טוב, החופש להפוך להיות משהו שלא האמנת שתהיה, לגלות איזה חלק בעצמי שהיה מאוד רדום אצלך, זה כבר פותח משהו ש... טוב, וואו.
0: דיברנו פה על מלא נושאים מרתקים, כי אני, אני ישבתי ולמדתי והיה מרתק כל רגע, ונושאים גם מאוד מאוד עמוקים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש לנו את הנטייה לרצות לגעת במשהו מאוד מאוד ספציפי, מאוד מאוד מדיד, ופה דיברנו ב... איזושהי רמה גבוהה יותר על החיים, על מה מביא לנו אושר. אז אריאל, תודה רבה לך.
1: גם אני מאוד מודה לך על ההזדמנות. אני תמיד, גם כשאני יורד לקליניקה, ובטח שאני מדבר מול הרבה מאוד אנשים, כאילו, על ההזדמנות לדעת שיש משהו שאני אומר שמישהו יכול לשמוע ולהוסיף לו. אתה יודע, זה גם איזה אחד הדברים שאני חושב הרבה פעמים בקליניקה. זה כל כך לא מובן מאליו שאנשים עושים את הדרך. לפגוש אותי הקטן, ואני באמת מרגיש את זה, אני מרגיש כל החיים יודע דברים, אבל גם פגום בכל מיני דברים, היה לי פסיכומטרי בקושי התקבלתי לתואר ראשון, כאילו אני מכיר סבל ומכיר כאב, וכאילו הרעיון הזה שאתה יכול לשבת ויש לך מה לתרום לאנשים אחרים, הוא תמיד מרגש אותי ונותן לי המון המון כוח, אז גם ההזדמנות הזאת בעיניי... היא... כן. אז
0: אני גם באמת. מאוד מתחבר למה שאתה אומר, זאת אומרת, אז תודה לכם. אז אם אהבתם, נשמח שתעשו לייק, שתשתפו אם יש אנשים שאתם חושבים שזה יכול לתרום להם. אתם גם כמובן מוזמנים לעקוב לעוד פרקים ועוד פודקאסטים כאלה במגוון עושים, ואתם מוזמנים גם להגיב כאן ולשתף, לשאול שאלות, זה נותן לי פידבק לגבי מה אתם אוהבים, איזה סוג של פרקים להביא. נותן גם תחושה מאוד טובה, כי בסוף זה, זה לא על ההישג, זה על ה, לראות ש... על המשמעות שהיה מישהו שאהב את זה. אז באמת תודה לכם על ההאזנה. שוב, תודה רבה, אריאל, ואנחנו נשתמע רבה. בפרקים הבאים.